0: Pod Podcosteño, podcosteño, costeño. podcosteño, costeño. Pod, costeño, pod, costeño, pod, costeño, pod costeño. Pon pod costeño, primo.
1: Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Buenos días, costeñas, costeños, buenos días. Román, ¿cómo estás hoy?
0: Buenas noches, ¿no? Porque es el estreno de este capítulo y son las 8.30 de la noche. Entonces, pues bueno, buenos días, buenas noches. A la hora que estén viendo
1: este capítulo. Esperamos en el estreno, pero si no, buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo vienes hoy?
0: Este, estoy muy bien, me encuentro excelente. Eh, aquí muy cómodo en el Centro Cultural Acapulco como siempre y pues bueno, eh, como lo hacemos anteriormente, agradecer al, al Centro Cultural Acapulco por prestarnos sus instalaciones para poder realizar nuestro, nuestro podcast podcosteño muchísimas gracias, igual si alguien está viendo este capítulo, vayan al Centro Cultural dense una vuelta, vean las actividades que hay y si no quieren participar en las actividades aunque sea, vayan y dense una vuelta <risa> pero bueno, aquí este, estamos muy cómodos y pues esperando ya el, el inicio de este capítulo, Ney, ¿no? me gustaría que me platiques un poquito de quién se trata la invitadaza del día de hoy.
1: Ajá, pues hoy estoy emocionada porque vamos a regresar otra vez a las artes. Habíamos estado cambiando un poquito entre diferentes tipos de capítulos. Hoy volvemos a las artes y hoy va a estar con nosotros Ana Barreto. Ana Barreto es acapulqueña de nacimiento, es licenciada y maestra en artes visuales por la UNAM. Eh, Ana es pionera en el uso de narrativas gráficas para la creación, circulación y consumo masivo de reflexiones feministas en México. Eh, entre 1984 y 1990, Ana vivió en diferentes ciudades de México, también en Estados Unidos, en San Francisco, y en Ciudad de México en 1990 colaboró durante cinco años en el suplemento de historietas del diario de la jornada. También incursionó en el ámbito del cine y desde 1991 a la fecha ha realizado pintura escénica, body painting y storyboards. Eh, en 2015... Ana fundó Galería, Raya y Línea aquí en Acapulco, Guerrero, donde impartió clases de pintura, dibujo, historieta niños y adultos y también participó en el PROA Proyecto Arte AC en 2017, la cual busca generar diversos proyectos que vinculan el arte y el feminismo. Algo también súper interesante, Román, es que eh, Ana creó la Lotería capulqueña como tributo precisamente para el puerto que la vio nacer y donde actualmente radica, que por supuesto es Acapulco
0: ¡Wow! ¡Excelente! ¡Qué padre lo de la Lotería capulqueña. Sí. Tengo una amiga que vio que eh, cuando fuimos a la inauguración de su última exposición vio su nombre y dijo ¡Yo tengo la lotería de esa señora! Sí. ¡Qué chido! Y curiosamente, curiosamente Ana no lo sabe pero cuando empezó Podcosteño, eh, por ahí hicimos, no sé si recuerdas, un sondeo de a quién deberíamos invitar. Sí. Y por ahí hubo una persona que dijo, inviten a Ana Barreto. Dos años después, Ana por fin está aquí. Pero bueno, ya hay que hacerla aparecer, no hay que esperar más. Entonces, nuestra invitada está aquí. <risa> es que en este, en este podcast hacemos magia, Ana. <risa>
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo muy contenta, hecha? muy contenta con esta bienvenida, muy agradecida. Pues, pues es domingo, un domingo muy especial. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por aceptar esta, estar en este capítulo y poder platicarles a las personas que nos ven un poco de ti, de cuál es tu trabajo y también pues por supuesto el vínculo no con Acapulco. Claro
2: que sí,
0: con mucho gusto Oye Ana, fíjate que nos gustaría saber, es una pregunta que de repente le preguntamos a todas las personas que vienen aquí ¿Cómo fue que comenzó tu carrera artística o cómo fue que empe empezaste a incursionar en las artes plásticas?
2: Pues, yo de repente creo, pero no necesariamente tiene que ser así Que uh -huh. me di cuenta muy temprana edad, estoy hablando desde que tenía 17 años es ¿Siete? Siete años, sí, En primero de primaria, ¿no? Que es cuando está uno en los siete años te dejan típico copiar la página la lección pero yo me enfrascaba más en la ilustración era más placentero entonces de ahí para el real todo era dibujar y dibujar y dibujar niña las matemáticas yo dibujando <risa> entonces este pues ya se hizo así como que el hábito y era la típica niña que en diciembre o cuando era el cumpleaños de la maestra Qué pase, que pase el pizarrón, a ver, los gises de colores. Entonces ella <risa> uh, oh, privilegiada. privilegiada. Oh, oh. Yo sé, que, sí, es yo es sé que me van a prestar <risa> los, los, lap, los lápices, los plumones, este, los gises. Uh -huh. y, y bueno, tú vea bien que antes de tomar inclusive la primera clase de pintura, la directora me, me regaló mi primer estuchito de óleos divinas. ¿Ah, sí? Sí, <risa> sí, o sea, te, yo creo que... Te, toda la escuela, o por lo menos todo mi salón sabía que me gustaba dibujar ¿no? Uh -huh. y todo el mundo decía pues toma clases de pintura, deberías de tomar clases de pintura uh -huh. <risa> la cooperación <risa> pero un buen día a los 11, 12 años hubo, ay la casualidad Yo le llamo casualidad pero no hay no existe ¿no? pasé por el teatro Domingo Soler y vi un rótulo que decía clases de pintura gratis aquí, y aquí soy mi momento entonces, ha llegado sí, me presenté con el maestro y dije yo, yo quiero estar aquí y este, me dijo sí, cómo no, pásale niña, Y a ver me, me puso a hacer una silla y, y bueno, ahora sí hablo hasta por los codos, pero gran parte de mi vida era así como que muda, y entonces creo que nada más me, me dirigía con señas, ¿no? me costaba mucho trabajo hablar y me dijo, dibuja esta silla y y la hice, y a mí misma me dije, mm, qué fácil. ¿Me he, puesto, me he puesto algo así, realmente complicado, ¿no? Para que yo le demuestre que de, de veras quiero estar aquí, que me gusta mucho. Y bueno, le encantó el dibujo, me habló de la tercera dimensión, y bueno, me echó todo un rollo, y yo así. Entonces, sí, Entonces, sí. Y de ahí me quedé, digo, hasta los 18 años, ¿no? Hasta que terminé la, el bachillerato. Que ya me tocó de tres años, previo hubo una escapada típico de adolescentes, de algunos adolescentes, ¿verdad? Uh -huh. Me escapé como a los 14 años, dije, ya quiero estar en San Carlos, con permiso. Uh -huh. Me fui y por supuesto me retacharon, ¿no? me dijeron, una niña, para empezar menor de edad, segunda necesitas el bachillerato, entonces ahí vengo, Ay, con la cola entre las patas, y terminé, hice la prepa 2, y en cuanto terminé la prepa, la entrega de papeles, dije, bueno, patitas, patitas para cuando son, ¿no? Y me, me fui a la Ciudad de México, muy contenta. Creo que lo mejor que me ha pasado es haber tomado esa decisión, ¿no? Sí. Uno va sobre los sueños.
1: Y también, bueno, siempre creo que, que lo que hemos platicado mucho en los capítulos, cuando hablamos con personas enfocadas a las artes, es pues también cómo ha sido ese proceso en el que justo decides como tal, estudiar, irte y hacer, sobre todo porque a veces cuando con las personas que están a nuestro alrededor, nuestros papás, nuestros abuelos, etcétera luego es como un, no, ¿por qué vas a estudiar eso? ¿No? Mejor estudia otra cosa. En tu caso no, no sí, hubo impedimentos sí, de ese no, tipo. desde
2: luego sigue prevaleciendo esa falsa creencia, ¿no? de que del arte no se vive, el arte no es para mujeres, ¿qué vas a ir a hacer a una ciudad tú sola? Sí. Este y sí, bueno, hay algo, hay algo de cierto, ¿no? Pero pero bendita juventud, ¿no? que que no sabe de miedos, ¿no? Y dices, ah, yo voy, pues yo, yo quiero esto. Sí. Sí, no, no. Yo no quiero ser ni enfermera, ni contadora, ni secretaria, no, no, o sea, las imágenes es lo mío no no sabía cómo este, no sabía qué tan complicado iba a ser pero pues, pues so solamente lo haces no vas gui guiada por, por la intuición por el corazón y, y creo que fue mi caso ¿no? lo voy a estudiar y lo voy a hacer y me fui estudié una licenciatura efectivamente y después un posgrado en la ENAP, que ahora ya no se llama así, ahora se llama <risa> Facultad de Artes y Diseño, pero sigue siendo lo mismo. Y, y, y bueno, me considero muy afortunada porque no, a lo mejor no éramos tantos, yo, seguramente es eso. Y no había tantos filtros. Yo entré a, a la ENAP. Este, con las manos en la cintura Así que ya vine ¿eh? <risa> <risa> Ya llegué <risa> lo, lo digo porque ahora tengo He tenido alumnas Y exalumnas Que este, tienen que pasar por varios filtros Es sumamente complicado Sumamente complicado Entrar Entonces se te piden portafolio Los objetivos y bueno Acapulco precisamente no, no se caracteriza por ese alto nivel académico y me estoy refiriendo concretamente en cuanto al arte ahorita bueno pues ya tenemos la fortuna de tener una escuela de iniciación artística muchos talleres hay muchos artistas están dando cursos por todos lados aunque hacen falta más pero este, pero antes no había nada de eso nada de eso o sea no no era era este pues muy débil ¿no? toda esta enseñanza artística, entonces al eh, eh, haber llegado en esa época, te estoy hablando del 77, me acuerdo por la credencial, <risa> este, a, a, esta, a, a, esta, a, a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, era ir con, un, con, un, este, con una carencia de información, Iba y a ser ser blanco, en, ceros, sí. en ceros, en ceros, y hasta, no me gusta mencionarlo, pero sí me hacían bullying. ¿Cómo que estás estudiando arte y no conoces lo que es el impresionismo? Pues no, aquí lo vine a aprender. Por eso vengo, Pero ahora me topo, me topo con la otra realidad. Tengo niños es de 7, 8 años que ya conocen a Jackson Pollock. Hablando del expresionismo abstracto. Que he tenido, tuve una vez un alumnito que ya... Se sabía todo del arte barroco aquí en México, a los artistas. Y yo dije, bueno, ¿y este niño? Algunos <risa> no,
1: aquí en Acapulco. Aquí en
2: Acapulco, Acapulco. No. Y, y niños. Niños, niños. Uh -huh. O okay, ya saben quién es Picasso, por supuesto. Entonces, este sí ha mejorado, ha mejorado un poquito. Y uh -huh. sí, hay mucha información, sí. digo, y parece y para las Y también con el,
0: con el acceso de las redes sociales. Claro. Oye, Ana, a mí me da mucha curiosidad saber... ¿Cómo se llamaba tu maestro con el que empezaste y qué pasó
2: con él? Ah, oh, mi bendito maestro, Ernesto Abelar García. Sí, sí. No era de aquí, él era de la Ciudad de México. Y bueno, donde esté, todo mi amor, todo mi amor. Ay, yes. Saludos, maestro. Sí le seguí, sí le eh, seguí. Sí, excelente.
1: Oye, oh, Ana, ahorita que te estaba escuchando, ¿no? De que, bueno... Eh, por ejemplo, de que no había, a lo mejor, tanta información en el caso de Acapulco y ahorita como ha ido aumentando, ¿cuál es como el principal cambio que tú observas de cuando tú empezaste, cuando tú iniciaste en este mundo de las artes, al día de hoy, ¿no? Ya que ya estamos en el 2023, pero al día de hoy, ¿cuál es el principal cambio que tú ves? O no sé si es cambio, evolución o no. O,
2: sí, tú? no, evidentemente mm. ha habido una evolución, y nos toca, hay muchísima información gracias a las a las benditas redes, ¿no? Pero de repente también hay mucha basura y ahí es donde interviene el guía, el maestro, el tutor que nos vaya guiando, ¿no? Mm -hmm. Porque no todo lo que se dice en las redes es de creerse, ¿no? Yeah. Hay que tener así como que un criterio y, y bueno, yo también tengo algunos youtubers que sigo, ¿no? En, la, en arte Ajá. y digo, este sí, este no. No, no, no. Este ¿no? O hay otros que dices, no, wow, está bien joven y qué información? cuánta información maneja, ¿no? Incluso yo se los recomiendo a mis, a mis a mis alumnos, ¿no? Tengo con ellos un chat y les digo, ahora vean esta película, o ahora vean a este pintor, lo que está haciendo. Y, y bueno, yo también sigo aprendiendo, ¿no? Gracias a las redes. Bueno, ahora con la pandemia me tuve que ver en la necesidad, yo no tengo ni computadora, pero me vi en la necesidad de dar clases virtuales y así, okay. sí. no ¿Cómo, manches, le
0: hacer,
2: sí. ¿cómo le voy a hacer?, ¿cómo le voy a hacer? Fue muy Mi frustrante teléfono. esa parte. Pero no, siempre hay así como que una salida, ¿no? Siempre hay gente que ayuda, ¿no? Entonces por ahí este un sobrinito político le dije, oye, ayúdame, ayúdame y mira. Ahí va, ¿no? sí, ahí va pues sí, pues es trabajo, todos necesitábamos sí. el trabajo, sí. ¿no? tú te encargas de toda esta cuestión técnica, que yo no sé más que prender y apagar el, 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 mi celular, ni siquiera la compro, yo llevaba su computadora, eh, eh, me compré una tablet pero no me la compré para eso, me la compré porque todavía no abandono la ilusión de aprender a dibujar en la tablet, uh -huh. ya nada más me falta comprar la pluma, <risa> entonces este, entre el teléfono, la tablet y su computadora, ahí estábamos dando las clases, ¿no? Y, y y funcionó, y funcionó muy bien A mí se me hace así como que misión imposible ¿Cómo les vas a enseñar? Es por, por este medio, ¿no? Sí, pues sí Oye, Uno se tiene que adecuar
0: Ahorita me, me estoy acordando de este señor que salía en el canal 11 Bob, no sé qué, ¿cómo se Bob llamaba? Bob Ross Bob ah, Ross, claro. él fue entonces un visionario en esto de las redes y porque te, él explicaba todo en el programa sí. y el paisaje. Imagínate que en esos años nos dijeran en el futuro todos vamos a poder ver ese programa y vamos a poder este, quizá replicar o aprender un poco de lo de él. Pero ahorita me nunca lo había visualizado de este. Tienes de esta toda parte? la
2: razón y fíjense cuando yo entré a San Carlos. Una burla que le hacían a, a, a este señor, así como que, no, ay, qué se cre... no, 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 ¿Ah, los sí? pintores somos los que estamos aquí estudiando, en esta institución, ¿no?, la televisión, y este señor, ¿qué, qué, qué, qué pintor va a ser?, pero mira, el tiempo... Sí, el tiempo da la razón, ¿verdad? Sí.
0: Oye, Ana, y por ahí también leímos que colaboraste con, con el periódico La Jornada algunos años allá en Ciudad de México. Sí, estuve... ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
2: Estuve colaborando durante cinco años aproximadamente. Sí, del 90 al 90, 91 al, al 95. Eh, bueno, pues estuve una temporada viviendo eh, la última vez en San Francisco y ahí conocí a mujeres y hombres historietistas y dije bueno pues no ando tan mal creo que habemos más y nos quejamos del mismo mal no de que no hay dinero y no etcétera, soy la única. etcétera verdad no allá soy... primer mundo acá no pero pues los problemas siguen siendo los mismos no y este y, y bueno me motivó me motivó mucho no a verlos a, ver, a encontrado regreso acá a, a México y y bueno, un poco así como que en la, en la depresión dije, ay, no traje dólares, pues yo iba a eso. ¿Cómo? Me, me tardé algo. En medio, no traje dólares. No, bueno, ya me regresé. Pero ya llevaba N intentos, ese fue el último. Dije, no, ya no regreso, porque ya, tan tan, se acabó esta historia. Entonces al regresar, efectivamente pasé por un, un cortito periodo de, 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 de depresión y... Y por ahí un amiguito tuvo a bien decirme, no, tanta, abre el respirador, este ponte a trabajar, ya, deja de estar llorando, ¿no? Sí, es cierto, ¿verdad? vamos a poner a dibujar. Y busca a Magu, me, me, me da ese consejo, plática en muy buen plan, y haz de cuenta que al otro día, eh, en el periódico, en la jornada, aparece... Una caricatura, un cartón político que solía hacer Magú, no sé si todavía lo siga haciendo, okay. donde avisa este, que iba a estar en la Facultad de Ciencias Políticas de, 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 de Toluca, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y entonces, allá voy, y dije, ay, no, esta es una señal, señal divina, ahí viene, ahí viene, lo tengo que ir a ver. Entonces, sí, lo, lo abordé ahí en la, en la facultad con mi portafolio hablaba un poquitito más no no como antes de que iba en la mu, en la mudez absoluta no y pues yo quiero colaborar ahí y me dice sí dice este, ay ahorita ya me venme a ver allá al café TikTok eh, a un lado de la jornada Valderas uh -huh. y este lleva mi portafolio y ya llegué con el portafolio y eh, ve los trabajos y me da lo, la, la gran oportunidad no de, de, de empezar a colaborar ahí con pues con todos los moneros, solamente habíamos dos mujeres, una mujer, nunca la, nos conocimos de Ciudad Juárez, Cici, Cecilia Priego, Pliego, algo así, y yo. Y, este, y en algún momento me sentí así como que en el club de Toby, ¿no? porque eran puros chavos. <risa> No, no los conocí, yo con el único que tuve trato fue con Magú. Mis trabajos los enviaba vía fax y a veces llegaba, llegaba a, a la jornada y entregaba el trabajo y, y ya me retiraba. O sea, nunca, ah, okay. nunca coincidimos, ¿no? Pero sí fueron años, este, pues gloriosos años, ¿no? Porque me encantaba eh, eh, poder publicar mis trabajos y que a veces me dieran la primer plana. ¿ya? Sí, qué
1: emocionante.
2: Sí. Eso. Y eso me abrió las puertas para posteriormente trabajar en cine.
0: ¡Wow! Las, las eran, ¿Sí son histerietas o historietas? Historietas. ¿Y en qué consistían esas?
2: Pues, uh, tendríamos así como que hablar un poquitito del cómic underground. No son las típicas historietas este, comerciales que fueron los últimos productos que se vieron aquí en México, ¿no? Llegó... Eh, yo creo que la historieta llegó en un alto nivel en términos dibujísticos, eh, eh, en términos de técnica, pero en cuanto a temas eran así como que pues el cliché, ¿no? las, las, yeah. pues las típicas este chavas tetonas, nalgonas y cuando aparecían escenas eróticas este los tipos nunca se quitaban de pantalón. <risas> Entonces, eso es el pantalón y el machismo ¿verdad? estás Todo hablando que... del libro
0: vaquero ¿verdad?
2: Sí así <risas> <risas> no, 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 no. O el libro caliente era lo mismo, lo, mismo, lo mismo hasta parecía que era el mismo dibujante pero sí, no, eran varios sí, cierto
0: ay, digo, me, me platicaba, me platicaba. ¿Sí? por ahí me dijeron
2: sí, yo tuve un, amigo, un par de amigos dibujantes dijo, ay, cómo pero ¿cómo le hace? ¿No? porque de repente aparecían también este, escenas lésbicas le digo, pero tú ni sabes ¿Tú, ¿cómo puedes dibujar esto? pues es lo que pide el mercado Sí, decía, sí. Ah, bueno, nunca te han dado, porque andaba yo con lo de la historieta, con histerietas, nunca te han dado de manifestar tu propia voz, tu propia. Pues otro otro tema, ¿no? Que no sea esto. No, dice, pues esto es lo que se ve. Y ni creas que les pagaban también, ¿eh?
3: Ah,
2: Estoy hablando ¿sí? que en esa época un cartón, un cartón incluía dos dibujos, ¿no? este Se los pagaban creo que a 95 pesos. Igual, tanto trabajo. Bueno, yo tampoco canto Malas Rancheras Porque las que no me publicaban acá en La Jornada Me las publicaban en Toluca en, el, en la Extra del Sol de Toluca Que era un periódico vespertino Y ahí tuve el gran aprendizaje Porque Diario hacía una tira cómica Que de cómica no tenía nada Pero es la traducción, ¿no? Ajá. Del inglés al español Entonces era así como que Diario, dibuja, Diario, dibuja ...tiritas de cuatro cuadros, tiritas de cuatro cuadros... ...ahí tengo el cajonerío de los dibujos que hice en esa época... ...entonces quieras que no, pues, pues te vas entrenando, te vas entrenando, te vas entrenando... Sí. ...y este y bueno, pero estaba hablando de lo que es el cómic underground... ...el cómic underground yo tuve conocimiento hasta que fui a vivir a Estados Unidos... ...y ver todo un espectro de, de, de dibujantes, tanto hombres como mujeres que se salen de este, pues de, est de estos patrones, ¿no? Cuentan otras historias, historias reales, historias de ficción, pero que no obedecen a ese patrón de, de, de pues simplemente de la anatomía, ¿no? Comercial.
3: Uh -huh.
2: Entonces hacen historietas, pues, con una bolita y cuatro palitos que son las extremidades y otro palito que es el tronco, ¿no? Entonces ahí lo importante, lo más importante, yo creo que es el mensaje, ¿no? lo que ya. están queriendo decir, y evidentemente también uno, hay unos dibujantes, bueno, sensacionales, ¿no? Abordan temas que no los toca la industria del, del dibujo, ¿no?, de la historieta.
1: O que son algunos de crítica, ¿no?, también. Eh, sí. Eso. sí, sí. Le decía a Román ayer que estábamos platicando, que justo yo recuerdo, eh, ahorita no sé si mis papás todavía compran el periódico, pero, Ajá. o como ya todo es digital también, este, pero yo recuerdo mucho abrir y ver precisamente este tipo de, de ilustraciones donde eran la crítica a algún tema en particular ¿no? absolutamente
2: y bueno pues tenemos aquí ahora sí que a los grandes padres de la historieta los pioneros, ¿no? estoy hablando de, de Rius estoy hablando uh -huh. del señor Gabriel Vargas este y bueno el mero mero el mero mero maromero pues pues a José Guadalupe Posada, ¿no? Con sus, okay. No eran historietas, pero eran cartones, este, no solamente de crítica social, de crítica política, ¿no? Este hombre era un genio, abarcó todo, todo, todo. Entonces, es, entonces es así como que, pues ahí viene, ¿no? Ahí viene colándose sí. el ADN, ¿no? Sí, sí. Pues es que esa facultad, esa virtud tiene la, la historieta, los dibujos, ¿no? Que es, es universal. Independientemente del, del, del contenido, del rollo, pues simplemente ver un dibujo te, te transmite mucho, ¿no? No se sé, diga un cartón político. Yo a veces pongo el ejemplo con mis estudiantes de que si nos fuéramos a un país, no sé, a China, no, no hablamos el chino ni el mandarín, ¿no? Pero le haces un dibujito, ¿no? De que. Sí, te entiende, sí, 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 te lo sí, van a claro, entender, claro, claro, te lo claro. van a entender,
0: ¿no? Sí. No, y luego también, por ejemplo, hace señas y de repente he escuchado que en otros países, porque no sé si es verdad, a lo mejor tú le dices así y lo estás insultando, ¿no? En su país. Pero pues yo creo que con un dibujo con ya un queda dibujito. más que claro que A mí me sigue
2: pasando, de repente hay cosas es que no puedo explicar, luego mira, mejor te lo voy a dibujar, eh. <risa> pero también sabes, ahorita estaba pensando
1: en las historietas que mencionas y decía bueno, qué, 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 o sea, qué interesante y, y hasta lo veo también qué difícil hasta cierto punto porque aunque llevan ¿no? este, algunas frases y demás cómo puedes expresar mediante imágenes, pues temas complejos además sí. o sea, es, es como sentarte a precisamente a pensar cómo vas a transmitir lo que quieres, o cómo vas a plasmar el mensaje que quieres transmitir a través de esas imágenes, entonces se me hace un tema súper interesante sí,
2: sí, es este, pues es mágico yo les voy a decir algo, fíjense que cuando yo cuando yo me fui a México a estudiar pintura en mi mente nada más sabía así, pintura, no quiero ser pintora <risa> <risa> pero qué, bueno, pues sí, pintar, no sé y a lo mejor este, se reducía a estar en exposiciones y vender, y, y párale de contar, ¿no? Mi, no me daba para más. Por eso me fui y dije: No, pues debe de haber más, debe de haber más, debe de haber. Y sí hubo más, se me abrió ahí el horizonte. Este, no existía ninguna clase que tuviera que ver con la historieta. Si lo hubiera habido, y en el plan de estudios, ténganlo por seguro que yo ahí hubiera estado, porque yo de niña fui una ávida lectora de, de, de historietas y este, lo digo y lo repito y no me canso de repetirlo a mí me daban 10 pesos de domingo la misa de, a las 12 en la catedral y de ahí córrele al primer puesto de periódicos a comprar todas las revistas 10 pesos era un dineral, era una fortuna a, a, a muy poca gente le daban eso y bueno, por unas razones que luego les explicaré. Pero, <risa> <risa> pero me daban un dineral y eso era directamente a, a las historietas. Yo leía Superman, los cuatro fantásticos. Tawa, Tarzán, este, La Pequeña Lulú, Periquita. Eh, bueno, todo. La, sal y Pimienta, Lágrimas y Risas, Memín, eh, Panza sí. no, Los No, Y te tocó
0: una época dorada de, de todas las historietas, ¿no? Que constantemente sacaban y sacaban
2: y excelentes dibujantes sí. Ay, sí, sí, sí entonces yo estaba enamorada de todos y cada una de las historietas y las leía y las releía y las volví a leer y, pero no sé, nunca se me ocurrió así como que bueno, pues, pues a lo mejor voy a ser un dibujante de historietas para que sea grande. no, 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 nomás, sí. nomás sabía que me gustaba mucho pero hasta que terminé la licenciatura este... Más bien hasta que terminé la maestría, este, me di cuenta de que, híjole, pues si sí me gusta la historieta y todo fue gracias a un, a un concurso que hubo en el Museo de Culturas Populares en Coyoacán. Uh -huh. No saqué nada, ¿eh? ni siquiera me mencionaron <risa> Pero para mí fue muy importante Dije, ay, este universo existe Y yo me lo he perdido Todos estos son dibujantes uh -huh. Que tampoco los conocí en persona O sea, yo no fui a, a la exposición sí. Y dije, y existe este, sí. y este, y este, y este, y este Luego, luego me compré mi tomo De, este, ¿cómo se llama? Otros cuentos O puros cuentos se llama, ya nunca supe si sacaron el segundo, el segundo tomo, pero yo me compré el primero, y de ahí para el real, a dibujar, dije, como salgan, como salgan, pero tienen que salir de aquí, ¿no? Y es ayudó mucho, este, pues esta experiencia de haber ido, en la cantidad de veces a los Estados Unidos, ¿no? En este afán de que, ay, dinero, el dinero está acá, y voy a hacer dinero, y, y ahí nos vemos, y, y bueno cosa que nunca sucedió pero todas esas experiencias tan fuertes tenían que salir por un lado no me las podía guardar entonces pues yo no andaba bueno, anduve de ilegal no podía andar cargando caballete o un tórculo para ser grabado porque en eso hice mi, mi especialidad este... Ni, ni, ni los bastidores de serigrafía, porque uh -huh. los cuatro años me los reventé haciendo pura serigrafía. Entonces, lo más inmediato era un papel y dibujos, ¿no? Y a dibujar, y a dibujar, y a dibujar. Entonces, ahí fue también cuando me enteré que también nosotros tuvimos nuestra... Nuestro cómic underground, que era Hermelinda Linda y Aniceto Verduzco. Que, que también los leía. Sí, Pero sí, fue nuestro underground en México, la brujería, y así. Sí. ¿Cómo? Sí, entonces, este pues lo, me fui así como que formando, yo, yo digo que de manera autodidacta, ¿no? Era así como que las meras ganas de seguir a, a este aprendiendo y decir lo que traes aquí adentro ¿no? y bueno hubo, hubo una pausa cuando ya me regresé a vivir nuevamente a la Ciudad de México se necesitaba más baro este, renta y todo esto y ya tuve que eh, no aflojarle sino que más bien primero vino lo, la invitación ¿no? fui a visitar a una amiga a, a Durango y estaban filmando una, la ópera prima de un cineasta que se llama Alex Cox y de ahí este, me invitó la production designer a, a participar en esa película, haciendo un mural y para pronto dije que sí ¿no? <risa> <risa> sí, a ver, hay muchas cosas que, que a veces he hecho con mucho miedo pero, pero es un miedo hay miedos que uno rebasa no y este es este ha sido uno de ellos, o sea, todo ha sido así como que, uy, qué miedo, pero, pero lo tengo que hacer, lo voy sí. a hacer, lo voy a hacer, ya ver qué pasa. Y este fue el caso, entonces ya presenté ahí en los Estudios América y el mural para la película, pues era pan comido, igual que con lo de la silla, y yo dije, ay, no. y, pa y pagaron bien, <risa> y no, ah, pues aquí me voy a quedar Excelente, un rato, okay. sí. aquí me voy a quedar un rato, y así sucedió, entonces poco a poco me fui desinteresando por la historieta pues porque pues porque la, la economía sí. exigía ¿no? esos gastos y, y el cine al igual que la historieta también es muy demandante o sea la historieta eran horas y horas de estar ahí dibuja y dibuja si me la publicaban me la pagaban si no no pero en esa época no pagaba, no pagaba yo renta entonces era así como sí. yo dibujo y ya acá en cine, pues ya viviendo en la Ciudad de México y todo, y pues, pues los gastos van aumentando, entonces ¿no? pues este, entré a trabajar al Departamento de Arte, a hacer pintura escénica, obra de caballete, todo lo que fuera pintar y dibujar, y dibujar y pintar. Hasta que en 1997 se presentó la gran oportunidad de, de hacer el storyboard a un director que se llama Alejandro Springal, entonces una muy querida amiga mía me presentó con él. Este, bueno, ya lo conocía en la invención de Cronos, la película de la ópera prima de Guillermo del Toro. Este, pero pero me, present, me me dijo, oye, Alejandro anda buscando a alguien que le haga el storyboard. ¿No te gustaría hacerlo? Dije, pues pues nunca he hecho uno y ahí viene el miedo. ¿no? Ahí viene el miedo, digo, ay, no. Sí. ¿Para qué ando de hocicona? Porque antes ya lo había hecho. Me puse de y no salió el storyboard. Me encargaron tres, nomás hice uno con las patas, pero, pero lo hice, ¿no? Dije, no, no está, no está bien al andar diciendo que sabes hacer lo que no sabes hacer. Entonces ya me le presento a este director y le digo, mira, pues nunca, nunca he hecho uno. Bueno, sí hice uno, pero me quedó mal. Pero es que tengo... Tengo experiencia en historietas de este tipo, La Jornada y bla, bla, bla. Y fue una gran ayuda, ¿no? Fue una gran plataforma lo de lo del haber colaborado en, en, la, en, la, en La Jornada. Y este le digo, pero pues yo aprendo, tú enseñame. Pues total, siempre aprendiendo. ¿no? Y entonces me dice, sí, cómo no. Nos tardamos tres meses para hacer el storyboard de Santitos. Pero quedó... Del divino, casi, casi como historieta. <risa> ya, después, <risa> ya después con el tiempo fui aprendiendo que, bueno, el storyboard, el dibujante, el dibujo de storyboard es más dinámico, más gestual, ¿no? No tienes que ponerle ahí tanta filigrana porque no es historieta, es storyboard.
0: Si ¿sí? quieren es... ver
2: los encuadres, sí. ¿no? los planos, ¿no? Y no se no. ve que es muy rápido, ¿no? Y También. muy rápido, ¿no? Tienes que estar ahí, este haciendo otro tipo de dibujo. Hay mejores dibujantes, evidentemente, pero pero para el storyboard son son garabatos. Sí. Son garabatos. Sí.
0: Oye, Ana, ¿y en qué producciones estuviste trabajando? ¿O qué películas recuerdas?
2: Ay. Bueno, la número uno, que fue así la mundialmente conocida, fue la de la de eh, Romeo y Julieta, con Leonardo de Ca Capri, ah, sí, no sí.
0: Manches. Sí.
2: ahí no hice storyboard ahí hice uh, um, um, pintura de vestuario todo mm -hmm. el vestuario de los okay, actores wow. o se hacían tres ejemplares por cada camisa en diferentes tipos de seda es la única sí. vez que trabajé en, en, en un departamento tan vasto como como lo puede hacer este vestuario. Y bueno, también hice otro tipo de trabajos dentro de la misma película. Pues me tardé, nos tardamos como seis meses, si no es que un poquito más, porque yo entré desde antes de la preproducción. Wow. Sí, y fue rodada pues en un 90% en la Ciudad de México y un 5% en Tescoco y otro 5% en Veracruz, uh -huh. en Boca del Río. Uh -huh. wow. ¿Y te
1: movías con
2: todo? Sí, ay, no, era es, es que es la magia también del cine, ¿no? Del amor del cine, de que han, vi, llevas vida de gitano, así. Como <risa> Aquí ya me aplaqué, ¿eh? gracias a la galería, dije, ya siéntese señora. <risa>
1: Oye oh, Ana, también veíamos un poquito sobre el PROA, Proyecto de Arte Cuéntanos sobre esto, sigue vigente, qué es ¿Qué? Sí, claro,
2: bueno, es una asociación civil que hicimos dos amigos y yo uh -huh. La señora Malena Steiner y eh, José Juan Soriano Que es un gran amigo, entrañable amigo, lo quiero mucho Y este y bueno, pues es para... era era... Y sigue siendo, ¿no? Porque todavía está. está vigente. Lo que ya se acabó fue el espacio físico de la galería. Pues para promover artistas, ¿no? En su mayoría mujeres, porque... Pues hay pocos espacios donde las mujeres podamos hacer visible nuestro trabajo, ¿no? Ahorita cada vez hay más, pero, pero aún y todo es insuficiente. Entonces, para promover trabajo de mujeres, para... Eh, montar exposiciones de, de, de la niñez ¿no? que es también con, con, con el grupo con el que yo trabajo con el sector que yo trabajo okay. entonces por eso se creó esta esta, esta asociación civil uh
1: -huh. ¿y esta es aquí en Acapulco?
2: Sí. sí, sí, sí vivo aquí desde el 2015 de hecho yo dejé de participar de forma continua y exhaustiva en la Ciudad de México en el 2009 Donde todos los directores se apuntaron para las películas del centenario y del bicentenario ¿no? Para ah, que okay, salieran en sí. el 2010 uh -huh. Pero este el 2009 trabajé en cuatro películas En Chico Grande con, con el recién fallecido Felipe Casals El Atentado con Jorge Fons Que también, bueno primero se nos fue Felipe Casals y el que recién acaba de fallecer es Jorge Fox. Admirables los dos, los, así, nuestras joyas. Y este, también fue con Alejandro Springal. Y me parece que una de Luis Estrada, El Infierno. ¡Ah!
3: ¡El
1: Infierno! Sí,
2: sí, sí, la boca. Sí. Este, ahí me aparecieron mis créditos, ¿eh? Van a ver. <risa> <risa> Pero están las pinturas, está sí, mi trabajo. Ah, nunca.
0: Y qué te trajo de regreso Ana? Ahorita que dices que eras muy vaga, ¿qué fue lo que te trajo de regreso a Acapulco?
2: Pues fíjate que creo que a partir del 2012, este, como que empezó a, a bajar un poquitito el trabajo en México en cuanto a trabajar en cine, ¿no? La alternativa era trabajar en comerciales y luego de, de repente soy así media, media. Pues media chocante, dijéramos los costes. <risa> pues es que te, te pagan cada. Te pagaban, ahorita ya no sé. Hacías el comercial, trabajabas en el comercial, te pagamos dentro de tres meses, sí. ¿eh? Y yo decía, no, ¿por qué? Dame, me da algo". ¿Sí? Chivo brincado, sí, chivo pagado. Sí, ¿Cómo sí, que dentro de sí. tres meses? A mí, ¿quién me asegura que tú vas a vivir? Dentro de, o, sí, o que yo te así. voy a vivir. Entonces, sí. no. Ay, ni que fueran las grandes cantidades, ¿no? te entrego dibujos págame ya y agarraron esa mañita y luego otros 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 empleadores también no digo quién pero así como que te pagamos entonces no hombre váyanse al diablo no, no 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 le entro no uh -huh. o sea si son las reglas del juego pues pues no mejor no le entro no para qué le juego. entonces este eran pocas ya mis participaciones en películas porque pues no se hacía tanto no se hace tanto cine, ¿no? Entonces, este... Y pues poco a poco viene la tecnología así como que desplazando, ¿no? Antes, me refiero concretamente, por ejemplo, hacía yo desde rótulos, desde murales, pero ya llegó eh, la tecnología y pues los murales ya son digitales ¿no? y los rótulos también ¿no? a menos que quieran un rótulo especial que solamente lo tengan que hacer una manita bueno pues ya le entraba pero son los menos entonces poco a poco así como que también dije bueno pues esto ya se está cerrando el círculo entonces cuando yo anduve trabajando aquí en, en el estado de Guerrero en, en talleres que se daban desde Metlatón o Cochoapa este diferentes puntos ¿no? de, del estado de Guerrero conocí Arcelia y conocí el lugar de, ay, que ahorita no me acuerdo, desde ayer no me acuerdo me quiero acordar, de Josafat el maestro que tiene ahí un centro cultural muy, muy importante y que este, pues lo mantiene lo sostiene, yo dije ay que ganas de tener un lugarcito así y dónde, pues, pues en Acapulco en donde más, verdad entonces pues, regreso a Acapulco convenzo a dos amigas muy queridas, una nuestra es la otra sí, les digo oigan y si abrimos una escuelita de arte y una ta un taller y así ya así sobre la costera y me dijeron este, pues vamos a pensarlo Ay. y entonces los periódicos ya saben están cerrando todos los negocios sobre la costera y, y luego de aquel lado a lo, a lo que ahora le llaman el Acapulco Náutico entonces este, pues nada, todo sucede acá en Costa Azul, dije pero a mí, pues me cuesta fíjate, esto fue en el 2015 me cuesta trabajo venir desde Caleta a Costa Azul, ¿no? entonces imagínate a la gente de Costa Azul ir para allá no van
0: sí, no. y los de
2: Punta Diamante, menos no. todavía entonces dije no, vamos a hacer algo aquí Exactamente en el corazón de Acapulco A un lado de Lacrón, Exactamente ah, donde está sí, frente la, claro. ca la cancha techada de, ¿Sí? De, sí, claro. de, de, de voleibol Aquí va a ser Y entonces se llamó Raya y Línea Y, este, Ay, y ahí se abrió Y, y mis amigas muy, muy amorosamente me dieron el sí Dijeron, sí, 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 hay que abrirla, hay que abrirla. Y nos fue muy bien, nos fue sí. muy bien, duró cinco años, uh -huh. se acabó con la pandemia y Ay. como muchas cosas, sí. Pero sí. sigo trabajando en mi casa, dando clases.
1: <risa> Ana, ahorita que estaba leyendo la semblanza, estaba viendo por aquí, a ver si le pueden hacer zoom, estaba viendo por aquí esta imagen, este, donde venía la semblanza de, de Ana, y esta imagen, pues, que, creo que todos los acapulqueños, las acapoyqueñas la la identificamos, pero es así como un, un, un recuerdo muy presente que desbloqueaste, por cierto, un, un recuerdo que desbloqueaste de mi niñez justo cuando iba con mis papás a la playa Tlacopanocha y se acercaban este, a ofrecer estas artesanías y, y justo todos los niños éramos los que íbamos no a ver qué es esto y demás y a ver qué compraban los papás, entonces pues estoy viendo esto, estás contando un poquito que te veniste para Acapulco, que abriste tu galería, um, en general estaba pensando, tu trabajo ahora, no sé, cuéntanos, ¿lo relacionas de alguna manera con Acapulco? O sea, ¿buscas expresar también de alguna forma, pues, no sé, o plasmar en tu trabajo fuerte de, de Acapulco?
2: Okay. Sí, toda la vida, es el sí. intento, Ajá. es el intento, sí. Dicen que uno regresa donde está enterrado el ombligo. Y creo que es cierto, ¿eh? Sí. Porque, pues he vivido en diferentes lugares, ¿no? Nunca he cruzado el charco, pero sí viví en diferentes partes de Estados Unidos y aquí en, en territorio mexicano también. Uh -huh. He vivido en Quintana Roo, en Puerto Aventuras, este, en Toluca, en la Ciudad de México, no se diga, más de 20 años. O sea, he vivido, he sido pata de perro, ¿no? pero pero invariablemente regreso a donde me voy a, para, para empezar me voy a lugares donde haya mar, donde haya ah, agua, sí. ¿no? No, ¿no? o sea no me, me siento mal si no veo el mar, si no veo el agua y este y bueno, pues aquí en Acapulco ves el mar desde, desde donde estés, ¿no? pero sí, son un cachito. Sí. Ah, pues ahí está el mar, ¿no? Se sí. sube sí. uno a la azotea ahí. está el mar! Sí. Entonces, te vas al camión, ¿no? Al santo niño de Atocha o al amarillo, ahí está el mar. Entonces, este, sí, no, es, es este... Pues me encanta vivir aquí, trato de pintar pues lo bueno que hay aquí, ¿no? Aunque mm. también de repente pinto lo malo pero pero trato de ponerme atención en lo pues en lo en lo, en lo en lo bello, ¿no? En lo, porque hay mucho mucho. Esto también es una imagen totalmente uh -huh. infantil, ¿no? Sí. Yo de niña ahí en Caleta decía: ¿Y si se les voltea? ¿Qué van a hacer? Sí, es
0: una preocupación. Sí. Oyana y y entonces a raíz de esto de que tratas de plasmar fue que así surgió la lotería capulqueña o cómo fue que surgió esa
2: idea. Ah, les voy a contar la verdad. <risa> la verdad es que fue un trabajo que me encargó me encargó eh, Mauricio Leiva que fue secretario de cultura y y este a través de él y de Jessica de Jessica Álvarez que es la era sigue siendo creo la coordinadora de alas y raíces a nivel estatal entonces una serie de trabajos que hice, entre ellos, la Lotería Guerrerense.
0: Uh -huh. Ah, ok. Era la
2: Lotería Guerrerense, uh -huh. de la Costa Grande, todo ah, guerrero, ya. todo guerrero. Me faltaron los humiles. <risa> <risa> Entonces, este, me, me, la gente me seguía preguntando, me preguntaban, sabían que yo había hecho la lotería, oye, pues véndenos una lotería, yo decía, no, pues pues yo ni los vendo, o sea, vayan allá, o sea. Vayan y pídanla allá, ¿no? En la Secretaría de Cultura. Creo que la regalaron aquí un día del ah. niño. Y este, por cierto, si alguien ve esto y tiene un ejemplar, regálenme uno porque me quedé
3: sin el... No te tengo... no,
2: no, bueno, me regalaron poquitos, pero ya volaron. Y el último no sé dónde quedó, no, no lo tengo. Y lo quiero tener para mi portafolio. Este, entonces me, te, les digo me pedían y me pedían, no pues vayan allá miren a la Casa de la Cultura sirve que la conocen y van y piden uh
3: -huh. piden
2: su lotería, sí, sí, sí pero un día este, una vocecita me dijo tonta, hazla de Acapulco haz la tuya <risa> entonces me puse a hacerla y justamente una, una, una semana antes de que estallara estallara la huelga, estallara la pandemia este, me entregaron mis, mis loterías acapulqueñas y y pues a darle con singular alegría y entonces repartían. Ya ven que estaba empezó a ponerse de moda y la necesidad de hacer entregas a domicilio, ¿no? Sí. y también hacer juegos virtuales. Ahora vamos a jugar a la lotería, a ver. Y se va a ganar esto y esto va a ser el premio. ¿Cómo jugamos? De cuadrito, este vertical, sí. o horizontal o toda la carta y se, se empezó a vender a mover muy bien, muy muy bien Ay. y también que ya está en Amazon, bueno ahí no se vende tan bien <risa> pero quien, la quiera, difusión, tener, Marita, pero quien ¿sí? la quiera tener pero quien la quiera tenerla puede comprarla a través de ahí, porque a mí ya se me acabó el tiraje ahora hay que volver a hacer otro tiraje uh -huh.
0: ¿pero en Amazon todavía tienen
2: este en Amazon sí sí, okay, sí okay. tiene wow. y, y, y bueno pues es un homenaje a, a a mi tierra, no, está Sinfonía del Mar, yeah. están los borrachos, están... ¡Eso está, está, está todo! Aquí está no hay En <risa> Sí, este, esta caleta, el faro, la roqueta, o sea, el soldado, que aquí ni hay. Están, de por el, por, en algún momento alguien me dijo, oye, no, pero ¿cómo el soldado el que ¿Qué tiene? pusiste en la lotería
0: sí, tradicional, sí, y, sí. y están
2: aquí o sea, sí, digo, sí, sí. no estoy haciendo ningún acto de irreverencia de rebeldía no es ningún acto de provocación sí. ahí están sí. ahí está. y
0: quizá habla un poco más del Acapulco actual, ¿no?
2: Sí. sí, entonces este, y bueno, vienen más proyectos ¿no? Me... creo que me paso ay, pues son mis juguetes no, me la paso jugando porque de repente está muy caótico el mundo, ¿no? Sí. Y entonces, ay, con permiso, yo este paso, voy a entrar a mi burbuja. <risa> y, y así hago con los niños con los que trabajo, ¿no? Con niños y adultos, o adultos que se dan chance de sacar al niño o a la niña, ¿no? sacan al niño! <risa> ay, miren, por dos horas nos vamos a olvidar de esto y vamos a entrar aquí. Y aquí vamos a estar felices y tú puedes hacer lo que quieras y vas a aprender y por aquí uno, uno va a sacar ¿no? lo bueno o lo malo ¿no? que traigas ahí, que se te esté atorando, que te esté ahogando y como a mí me ha funcionado
0: sí, claro. pues pienso
2: que que, pues como dice el dicho que el león todos son de, tu, de, de su condición entonces yo digo, como a mí me ha funcionado les va, probablemente les pueda funcionar ¿no? en vez de en vez de sacar lo malo, como pueden ser así la, el alcohol principalmente, uh -huh. pero también están todas las drogas, ¿no? De que te sacan lo peorcito de la condición humana, esto no me canso de repetirlo, repito. Así el arte tiene la facultad de sacarte lo mejor de la condición humana, ¿no? Sí. Lo mejor de tu ser, entonces, independientemente de la manifestación artística que se trate, ¿no?
0: Uh -huh. Si son
2: bailarines, mis respetos, ¿no? Si son comediantes, si son escritores si son escultores, o sea, acérquense a cualquier disciplina artística de veras que los va a ser mejores personas, independientemente de que se vayan a dedicar a esto de manera profesional, de manera laboral ¿no? va a ser de, de, de nosotros alguien alguien mejor, por lo menos menos peor, ¿no? entonces sí. este, vale la pena sí.
0: mucha gente lo usa también de terapia no sí. de forma terapéutica para liberar todo eso que tú comentas sí, o
1: sea, qué, qué bueno la verdad poder tener un espacio donde pues expresarte porque al final, como decías ¿no? cualquier cualquier este disciplina este que está dentro de, de las artes no deja de ser pues una expresión, es una expresión expresión de alguna manera, entonces qué bonito tener el espacio un espacio seguro donde puedes claro. de alguna forma
0: Oye Ana, y fíjate que ahorita recordando los espacios de expresión, pues la primera vez que, que, que te vimos eh, con Media fue ahí en la en la exposición de la quebrada espacio de arte, que gracias a nuestro amigo Luis Aguirre, un saludo a Luis Aguirre, eh, Luis que, que él nos pasó tu contacto para que estés aquí con nosotros, este pudimos conocerte, ¿no? Eh, no sé si le puedas platicar a la gente que quizá no fue a la exposición, de qué se trató, qué trataste de mostrar ahí.
2: Bueno, el, eh, ya no está en exposición, pero es un espacio que vale la pena este, que apoyemos, que conozcan. Tiene ahí una diversidad de plantas en la parte de la azotea. Y los proyectos, las exposiciones, las muestras que presenta Luis Arturo en este espacio, de veras que son muy singulares. Eso no lo van a ver en, en ningún sitio, ¿no? Son, yo, yo, yo ahora sí que meto las manos por todos estos espacios marginales de alguna manera, alternativos sería la palabra sería la palabra correcta ¿no? porque, porque tienes toda la libertad no hay censura este es, es y, y, y sé el trabajo que cuesta sostener un lugar de estos ¿no? Sí, claro. O sea, yo ya lo viví en carne propia con lo de Raya y Línea y, y y sé precisamente lo que está por, por las que a veces pasa Luis Arturo con este espacio entonces no pues hagámonos cómplices de estos espacios no 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 no, no dejemos que, que perezcan ¿no? no 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 al contrario hay que hay que tratar de que de que florezcan de que haya más,
0: sí. más espacios hubo una de tus pinturas que me llamó la atención bueno hay una que me encantó que la del de mágico mundo marino que cómo uh -huh. se ve, o sea, literal, parece que, que he visto ese amanecer en, en algunas ocasiones, y hubo una que me llamó la atención mucho, la de las sirenas que van en la lancha no sí. sé si nos puedas explicar, a ver si ahorita in, in, metemos una imagen de la, de la pintura de, de Ana aquí para que la vean, los que nos estén viendo en YouTube, pero me gustaría que nos platicaras por ahí, oí una descripción que diste que me llamó la atención y me gustaría que nos la comentaras ver, aquí.
2: Sí, con mucho gusto, mira Caleta es así como que mi impronta, ¿no? Fue la primera playa que conocí. Yo me acuerdo que de bebita, de tres años, tengo recuerdos, aunque dicen que no, que uno no se acuerda tan de <ríe> tiempos claro. tan remotos, pues yo sí me acuerdo. No de todo, nomás me acuerdo que me llevaban aquí, me llevaba mi padrastro cargándome aquí en, en, en sus hombros, este, veníamos bajando por esta calle donde estaba el hotel Bahía. Creo que ahora es de un sindicato, no sé pero veníamos bajando por ahí antes de llegar al club de yates para dirigirnos a Caleta entonces Caleta está así como que en, en, mí, ¿En, tu en mente? mí en mí sí. es la playa de mi infancia entonces este desde luego el mágico mundo marino también el tiempo que estuvo funcionando lo, lo llegué a conocer este y, y bueno pues siempre le estoy tomando fotos y pintándolo Siempre, siempre, siempre. El, el, el islote. Ah, ok, Ajá. sí, sí, sí. No, precisamente el, Ajá. No. el islote y la isla de la Roqueta y la playa de Caleta. O sea, okay. siempre, siempre. Hay un, hubo un grabador eh, eh, japonés, Hokusai, que es muy famoso sobre todo por la ola, la, la gran ola. Ah, ya
1: cuál, ah bueno, hagan de cuenta,
2: yo digo, híjole, pues yo soy así como la Hokusai, acapulqueña, ¿no? Uh -huh. Caleta está ahí, ahí. Cada que puedo, entra Caleta Cada que puedo, entra Caleta Entonces es este, Siempre va a estar ahí Caleta, no en mí Y el, el, la otra pintura También tiene que ver con, con Caleta Porque hasta antes de la pandemia Yo iba a nadar allá Con un grupo, con un grupo de amigas Y entonces este, Nos hacíamos llamar las sirenas de Caleta <risa> me encanta, ¿no? Hay otras las originales, <risa> pero nosotros estamos los no de caleta y ni nadábamos, íbamos así como que al cotorreo, ¿no? Ay, suena familiar. <risa> <risa> pero de repente, de repente, luego me entra el agobio digo, ay, Ada, soy floja, a mí no me gusta el ejercicio. Digo, bueno, se nota y soy muy tragona, pero digo, también tengo conciencia de que, ah, no, tienes que mover ese cuerpo, tienes que moverlo, entonces me obligo, entonces dije, no, ya voy a dejar a mis amigas, Las voy a tener que no. dejar. entonces vi a un maestro al surfomares, Raimundo Valderas, entrenando a unas maratonistas, a tres jovencitas, y yo dije, oh, aquí, igual voy y me le, me le endigo, ¿no? Dije, aquí quiero yo estar con ustedes, necesito hacer ejercicio, ya había estado en el seguro y todo, pero pero hubo un temblor y ocuparon el agua del, del, de la alberca, y dije, no, pues al mar, pues, qué más que el mar. Y entonces, este, me, me aceptó, muy lindo el maestro, sí, como la vente a nadar. Ay, esta anécdota me encanta contarla porque dice, ¿Sabes na ¿sabe nadar? Oh, me ofende. Pues, soy acapulqueña, ¿qué pregunta? saber nadar? Y ya empiezo a nadar, y ya sé la respuesta, ¿sabe flotar? ¡Ja, <risa> Los maestros y ya sé la respuesta: bueno, pues ya, algo es algo, ya no me hundo, ya no me hundo. Y este, ahora ya no voy con él. Entonces nadábamos ahí, nadaba con ellas, luego con él, y luego ya vino la pandemia. y Dije, pues dicen que van a cerrar las playas, ya no, no es cierto. Dice, uno puede seguir viniendo, todavía me decía el maestro, pero pues no, a mí me dio cosa como a todos, ¿no? Mucho me dijo, no, no me voy a contagiar en el transporte, no me vaya a contagiar en la calle, no me vaya a contagiar, me encerré, ya después salí, dije, me, voy a cambiar, me voy a ir a Tlacopanoche. Ahí me voy caminando y ahí me regreso caminando a mi casa porque vivo entre Capama y La Quebrada, ¿no? Y me ha funcionado muy bien, me ha funcionado uh -huh. súper bien. La otra faceta linda de Acapulco, ¿no? De las cosas buenas que tiene Acapulco, los talleres que tomo a través de, de los maestros que ha traído Antonio Lozano, que trae maestros de fuera, talleristas, para enseñarnos, para actualizarnos lo que es el uh -huh. arte contemporáneo, porque no todo es graffiti, no todo es pintar edificios, o sea, hay otras manifestaciones artísticas. Okay. Y entonces estos chicos vienen y nos actualizan, yeah. porque pues estoy dando clases y digo, no puedo estar hablando nomás de los difuntos, ¿no? ¿De quién? Pues de Da Vinci, de, de, de este Diego. De Diego Rivera, o sea, todos ya muertos, ¿no? Digo que bueno, si hablo de ellos y todo, sí, pero claro. ahorita presente aquí ahora, ¿quién está haciendo arte en otras sí. partes del mundo, ¿no? Y aquí mismo, en Acapulco, y lo hay. Entonces, todo eso que voy yo así aprendiendo, actualizándome, este, pues se los voy pasando al costo también a los niños. Sí. Está pasando esto, ¿eh? Sí.
1: Está pasando
2: esto, y si no, pues váyanse a verlo ahí en YouTube, ¿no? Uh -huh. Para que se mejor. Que justo
1: platicábamos ¿no? el, el, el otro día de cómo, o sea cómo, cómo desde las diferentes áreas, desde diferentes disciplinas, temas y demás, cómo aportamos también, cómo mostramos esta parte de de nuestro puerto en el que estamos, por ejemplo, este, pues Román y yo, ninguno de los dos, de alguna manera ni, ni estudiamos ni tenemos nada que ver con el tema de las comunicaciones, o sea, el, este proyecto de podcosteño, este podcast de alguna manera surgió también como una forma de decir ¿Qué le podemos traer a nuestra tierra? A lo mejor nosotros no somos expertos en esto, ni, ni, ni tenemos como nada que mostrar, pero sí podemos acercarle a las demás personas, a gente de aquí, claro. que pueda inspirar y que pueda aportar y que pueda ayudar a, a hacer estas conexiones. Eso pues, es
2: bien importante. Y aunque no, aunque no sepamos, pues, pues yo tampoco sé mucho de historia del arte, pero... Pero me preparo y voy aprendiendo con la gente con la que voy interactuando. Entonces, este yo creo que ustedes lo están haciendo. O sea, sí. si me, la pregunta que me acabas de hacer, si ¿sí conozco, pues ustedes. <risa> ustedes, sí. ustedes. Cande Palma, por ejemplo, esta chica Ay, que sí. becó. La Guillermo de... del Toro, o sea, se me pone la piel grande
1: Tienes que venir aquí, Cande, Ay, por sí, favor. Ya.
2: <risa> no, es que no lo se me pone la piel chinita cuando, cuando, cuando hablo de ella, porque yo pensé que no me iba a alcanzar la vida para ver que talentos acapulqueños, talentos guerrerenses hablaran de su propia historia con estos medios no actuales, como es el cine. Sí. Entonces dije no, pues, ya, condenados estamos a seguir este viendo los mismos churros.
0: ¿no? Sí. que vienen a
2: grabar aquí a Acapulco y nosotros así con la boca sí, pues el que cae otorga no, sí, sí, sí. vienen a hacer porquerías y nosotros como chinitos mirando nomás no, no, pues es que no sabemos no, pues es que no hablamos, no sabemos hablar no, pues pues no, nadie lo está sabiendo pero entonces sí, ya viene una generación sí. de chicos y chicas que lo están haciendo, que lo están aprendiendo porque pues, pues todo se va aprendiendo sobre la marcha mm. y lo están haciendo muy bien muy, sí. muy bien. Y eso es, híjole, un aplauso. Sí. Ay,
1: Ana, pues estoy escuchando todo esto y, y también haciendo un poquito de recapitulación de lo que hemos platicado hasta ahorita. Y, y el tema económico ha salido mucho, ¿no? A lo largo de, de, de toda la conversación. Y esa es una duda genuina que siempre... No sé si siempre la preguntamos o siempre la, como la debatimos entre nosotros, pero entonces... ¿se puede vivir del arte? Sí. ¿Tal? Sí. ¿Lo dirías así completamente? Sí. Es buscarle el modo... Es diversificarte.
2: Sí. Digo, no vas a vivir como millonario, porque pues para eso están otros oficios, ¿no? Pero, pero pues también es este... Volverte creativo en la manera de... ¿Dónde consigo? Uh
0: -huh. ¿Cómo le
2: hago? Digo, yo hago... ¿Qué te puedo decir? Doy clases. Este hago bolsitas pinto sombreros voy a pintar murales este pinto retratos pinto paisajes o sea hay hay así como que uf, mucho mucho que hacer no entonces eso eso es bueno para ti porque, porque no te limita no de que no pues yo nomás hago estrellitas no si me piden bolitas pues no 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 se sé hace <risa>
0: Ok, muy bien Entonces,
2: retrato, le entro al retrato Vamos a hacer paisajes, vamos a hacer paisajes Murales, este, pues no tan altos Ya, nunca he hecho tan altos tampoco Pero tengo ahí un problema con la rodilla Y de repente así como que Hace, el año pasado, sí, pasado, el pasado Fui a pintar, por cierto están invitados En Barra Vieja, un hotel muy lindo que se llama Monec fui a pintar un cielito lindo con nubes que es mi especialidad si me preguntaran qué es lo que más te gusta pintar nubes porque ahí no hay que darle gusto a nadie ¿no? una nube es una nube ¿Es una nube díganme que no. a ver, yo creo que es un paso a la abstracción la total libertad la total libertad pero ya que ya vi el noverío y el cielito lindo dije ay esto le hace falta ¿Pues qué? las aves. Entonces ya me puse a investigar con la gente de ahí del lugar, de Barra Vieja, a ver qué aves. No, pues el pato buzo. No, pues la espátula rosada. No, pues que este, las tijerillas, los cormoranes, bla, 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 bla. Entonces empecé a poner desde pericos, gaviotas, eh, una, una ave muy linda que se llama la urraca azul. ¡Bellísima! Oh, yeah. también. Y todas así, en posición de vuelo, ¿no? Entonces, este, es, es, me gusta mucho ese trabajo que hice ahí. Y otras pinturas que le he hecho al hotel, ¿no? Ha habido mucho trabajo de aquel lado. Fíjate sí. que es, sí. es como, hay, como bueno,
0: hay bonanza de aquel lado, sí. ¿no te puedo decir. Y la sí. gente que llega, tal vez, de aquel lado también aprecia más esos sí, detalles, ¿no? Sí,
2: hay otra, hay una apertura más fuerte allá, ¿no? Que, que, que acá. Pero pues está bien.
0: Muy bien Ana, pues bueno, vamos a llegar a una parte del Podcosteño, qué bueno que le has tomado a, a, al agua de tu taza Pues resulta que aquí en Podcosteño tenemos una pequeña sección que se llama la pregunta secreta Debajo de tu taza, si tú buscas debajo de tu taza, hay una pregunta que te está esperando Y es, es real, no, no es broma ¿Debajo de tu taza? Bueno, mira, ahí ya se ve, excelente, muy bien, no hubo necesidad, no hubo necesidad de, de decirle, dale un buen trago, pero bueno, hay una pregunta por ahí especial para ti, que creemos que puede ponerte este a pensar un poquito, que creo que quizá ya sé la respuesta de Ana, pero vamos a ver, vamos a ver qué nos dice por aquí
2: que no sea la dulzat <risa>
1: la... nada ¿Eh? comprometedor
2: ¿modificarías esta pintura?
0: <risa> Vamos a ver. si nos
2: puedes ayudar a... tan,
0: tan, tan. ¿en cuánto me dejas la, la pintura del mágico? <risa>
2: Ay, mira, qué linda pregunta ¿Eh? Nunca me la habían hecho ¿Qué
1: dice la pregunta? Si hubiera
2: algo que pudieras cambiar en tu trayectoria ¿Qué sería? Pues haber empezado a estudiar Haber a, eh, empezado a estudiar arte, historia del arte este, A una edad más temprana ¿Más temprana? Sí, pues, desde los siete años, ¿no? Que hubiera aprendido a bailar Porque no sé bailar bueno, no tiene que ver con la trayectoria bueno, Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, porque claro vas, que sí. vas a las fiestas, que baile, que baile Porque les bailo los ojos
0: Pero les pito
2: algo ah, si quieren sí, sí, bailo la mano No hay
0: duda Fíjate que tu respuesta es muy importante Interesante lo de haber estudiado antes Porque también de repente La juventud actual Porque ya no soy tan joven Pues eh, yo, yo he llegado a escuchar a personas que dicen ...que no es necesario estudiar, ¿no? ...o prepararse para ser alguien... ...o preparar... ...bueno, sobre todo en el aspecto económico... ...que parece que es algo muy importante para... ...bueno, no creo que para la actualidad nada más, ¿no? ...siempre ha sido como que un tema de debate... ...y hay gente que dice... ...no, pero pues no necesitas haber estudiado... ...o yo tengo esto y no me preparé... ...o yo el otro... ...y yo también comparto esa idea contigo, Ana... ...de que... ...y lo has comentado anteriormente que has tomado talleres para actualizarte, que te sigues preparando. Y creo que es un mensaje muy importante para quien nos esté viendo o escuchando, que es importante estudiar, que es importante aprender, sobre todo a los que nos gusta saber el porqué de las cosas, ¿no? Entonces creo que es algo muy interesante, muy importante. Y pues qué bueno que una persona con una trayectoria como tú lo diga de esa forma, ¿no? Prepararse, estudiar. Y quizá, pues nunca es tarde, Ana, puedes aprender a bailar, ella es muy buena.
2: Tenemos <risa> eso <risa> No, sí es importante, definitivamente. ¿Cómo? Pues cómo? Tienes que estudiar. Yo, yo veo que es un fenómeno que pasa aquí mucho en Acapulco, ¿no? Hay muchísimos artistas, hay mucho talento, pueden copiarte una obra excelsa, excelsamente hablando, ¿no? Pero el arte no es eso. Saber copiar no es arte. Es saber copiar. Qué bueno que ella traes la habilidad, ¿no? Qué bueno que tienes más bastoncitos que cornitos o algo así, ¿no? Pero tienes... El, el arte aspira más, a más, a más. El arte te vuelve humano tú tienes que saber de historia del arte, tienes que saber saber quiénes te antecedieron, tienes que saber quién más hizo esto, para que no te sientas sí, el muy, muy, claro. que tú descubriste el Exacto. hilo negro, podrás marear a los ignorantes, sí. y dice el dicho, en tierra de ciegos la tuerte es reina, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no, podrías marear a los que no saben, pero a los que saben dicen, ay, mi vida, eso ya se hizo, tú o sea, sí. nomás estás copiando, plagiando, robando, cometiendo fraude, tiene muchas sí. maneras. El robo tiene diferentes maneras de sí. nombrarlo, ¿no? Entonces, este, aunque lo hagan de manera inconsciente, por eso hay que prepararse para que no le anden diciendo a uno, es eh, el ecopión, sí. es... Usan hasta la, <risa> misma, Oye, usan okay. hasta la misma técnica. Sí. Oye, pero fíjate que
0: también a la misma vez, si lo vemos del lado positivo... Eh, no sé porque desconozco el tema, ¿no? pero de repente uno va a un museo, ¿no? y dices, ay que esta pintura hermosa, bellísima y dicen que es una réplica y que el original está guardada, ¿no? Entonces, en este caso, viéndolo de forma positiva, podría ser para, pues, proteger, ¿no? Claro, no luego campo,
1: andan echando un... huevos.
3: <risa> yo, hay
1: un campo donde pueden
2: desempeñarse.
3: <risa> no, pero, pero están...
2: en qué? Yo, yo les... O trato, intento <risa> estimularles la creatividad, la originalidad. Le digo, es que somos únicos, somos piezas únicas en este mundo de 7.500 este, millones de habitantes no hay alguien que dibuje igual que tú no hay otro ser igual que tú aunque sea tu gemelo sí, el otro tiene un lunacito aquí y es diferente no sí. y entonces así como hay plagio de obras de arte pues pues también hay plagios de tesis verdad sí. <risa> entonces, <¡Corten eso! risa> entonces no lo hagan estimulen la creatividad la originalidad
1: Ayana, pues ha sido todo un gusto escucharte, conocer aún más tenemos a un artista aquí. Espero que muchas personas estén viendo este capítulo porque vale mucho la pena todo lo que nos acabas de compartir. Y al principio te escuchaba decir que tienes como varios proyectos o ideas en puerta.
2: ¿Qué se viene para Navarrete este 2023? Pues vienen exposiciones en la Ciudad de México eh, para me parece, sí, creo que la fecha exacta va a ser el 8 de marzo, o por ahí. por motivo del Día Internacional de la Mujer, tengo una invitación para el Museo Carrillo Gil, es una colectiva, y para el 24 también, y, y en el mismo 23 hay otro otro otra colectiva que se está armando, en la sala José María Velasco, uh -huh. y... Y bueno, quiero seguir retomando mi personaje de anomia, de historieta, y publicar más aventuras en una página que está en, en Instagram y, y bueno, no, no me alcance el tiempo. No me alcanza el tiempo. Sí, sí.
0: Ana, y si alguien quiere eh, ver tu trabajo o quiere participar en uno de tus talleres de de, de historieta, de clases de pintura, de historieta del arte. ¿Dónde tiene que ir? Ahí, ¿qué tiene que Aquí hacer? hay
2: un teléfono que es el 744-317-8974 Ahí yo contesto el teléfono Yo lo traigo siempre Y aquí están mis redes okay. Tengo ahí una página okay. Que es uh -huh. www.anabarreto.com.mx Y luego en el Facebook estoy como Ana Barreto Acá Y en Instagram es arroba anabarreto.arte
1: Excelente. Les vamos a dejar también aquí en la descripción del video eh, las redes sociales de Ana para que ustedes puedan entrar, puedan ver su trabajo y también contactarse con ella para alguna colaboración, etc. Y a nosotros pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube, por supuesto, ¿cómo?
0: Pod costeño.
3: <risa> Ay,
1: y en Spotify, por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, si no nos siguen, sigan también a Ana en sus redes, y no sé Ana, ¿hay algo más que quisieras agregar?
2: Pues agradecerles, agradecerles, estuvo muy muy divertida la, la plática, y, este, y, y bueno, pues acérquense al arte, de veras, a la pintura, al dibujo, a la historieta, a la danza, al teatro cualquier manifestación artística es buena. Les va a ser bien, les va a caer bien.
0: Muy bien. Y qué bueno que Ana dice acérquense a la danza porque ella próximamente lo hará. ¡Está en pendiente! Sí, sí. Pues bueno, Ana, ¿nos puedes ayudar con la despedida, por favor?
2: Ella es Neira, él es Román, yo soy Ana Barreto.
0: Y juntos somos PodCosteño. Muchas gracias, Ana, por haber
2: venido. No, hombre, gracias ustedes. ¿Cómo te sentiste? Ah, muy, entre amigos. Ah, <risa> Excelente. Qué ¿Saben que de las primeras veces que iba una, a una entrevista, con eso de que no hablaba y tenía el rollo así de que no sé hablar, pa, pa, patroncito no sé hablar. <risa>